0: Dobrý den, já vás vítám u další epizody Mama on Air podcastu a chtěla bych vás přivítat takhle v připátku, nebo o víkendu nebo prostě v době, kdy vy tenhle ten podcast posloucháte. Já jsem teď akorát uspala s Telinkou, podařilo se mi to asi po hodině, no skoro po hodině a myslela jsem si, že si udělám kafe, abych se tak trošku nakopla a um, hledala ty správná slova, nebo spíš nehledala, ale našla ty správná slova a, aby ten podcast tak hezky plynul, ale rozmyslela jsem si to protože ač teda už teď máme dveře a všude se dají zavřít, tak jsem to nechtěla radši riskovat, a, abych stalenku nezbudila, protože přece jenom kávovar dělá velký, z- velký zvuk <laughs> už je to tady, dělá velký hluk takže raději jsem to nechtěla ne, raději jsem to nechtěla riskovat a určitě všechny maminky, které uh, jsou v té situaci a tak vždycky jako by váhají, jestli si dát tu kafe, zapnout ten kávovar nebo zapnout tu konvici, tak raději, pokud se jim po takhle dlouhé době podaří to dítě uspat, tak věřím tomu, že i to kafe oželí. <laughs> tak ale uh, já bych se dneska chtěla nebav- nebo nechtěla bych se bavit o kafe, ale chtěla bych se bavit o tématu, které si myslím, že vás hodně mě zajímá. Usoudila jsem tak z toho, z posledního postu na Instagramu, který se vlastně věnoval kojení a přišlo mi nespočet reakcí tak asi jako nikdy na žádný jiný podcast a ani na žádný jiný příspěvek mi nepřišlo tolik reakcí. Jednak koment vlastně pod fotkou do, na Instagramu, ale i do infoboxu. Takže já jsem se rozhodla na téhleté vlně těch problémů s kojením možná trošku pokračovat a uh, s vámi dneska probrat trošičku jiné téma, ale řekla bych, že také hodně palčivé a také téma, k, které jste mi ní psali, které byste si přáli probrat v podcastu anebo v... Instagramovém příspěvku. A tohoto téma, tak jako celé kojení i celé matrství je tak obsáhlé, že si myslím, že je z toho, nebo že z toho bude moc hezký podcast. Teda doufám, ještě jsem to ani nenahrála a už se tady chválím, ale bude to téma, které vás hodně zajímá a které vás i trápí a doufám, že vám tento podcast pomůže. Tak se do toho pustíme. Tak A teď vedle mě poslouchejte, pokud jste to právě vy, které při každém přisátí miminka k prsu zatínáte zuby a odpočítáváte vteřiny nebo minuty kojení. Celková doba kojení vám nepřipadá jako něco, co byste si měli užít, ale připadá vám to jako věčnost, kterou se silzami musíte přetrpět. Tahle epizoda bude hlavně pro maminky, které bojují s kojením, které mají problémy s přisáváním, s bolestí bradavek a které tyhle všechny komplikace, se tak moc trápí, tak právě pro vás bude tento podcast. Pokud se v následujících slovech budete poznávat, tak věřím, že vám dnešní podcast může pomoci. Pokud při každém přisátí zatínáte zuby a odpočítáváte vteřiny, minuty kojení, celková doba kojení vám připadá jako věčnost, kterou musíte se slzami přetrpět. Poznáváte se v těchto slovech, tak poslouchejte dál. Po narození miminka uh, už ve většině českých porodnic automaticky se umožňuje bonding uh, a sestřičky také by řekla přijaly za své to, že maminka a miminko se snaží o první přisátí a k přiložení prsu právě po porodu už na porodním sále. Někdy se to podaří a miminko se i samo doplazí k bradavce a naprosto samo intuitivně se krásně přistaje a už se nepustí. Někdy si ale maminka nejistá a tak požádá o pomoc porodní asistentku nebo novorozeneckou sestřičku, aby jí s prvním kontaktem u prsa pomohly. Jsou situace, že i přes snou všech zúčastněných maminky, miminka, zdravotnického personálu se prostě to první přisátí na porodním sále nedaří. To ale vůbec nevadí. Určitě nemusíte zoufat a nechte čas a prostor miminku, aby se na vaší hrudi nebo ve vaší těsné blízkosti lep adaptovalo na ten náš svět. Může se stát, že miminko má problém s přisátím i po více pokusech a nedaří se to. Věřte, že to chce opravdu a opravdu jen ten čas a vaši nekonečnou trpělivost. Jasně, teď si říkáte, že sakra, já mám být trpělivá, ale když mi dítě prostě nejspíš hřvé hlady a za boha se nechce přisát tak jako, co mám dělat, tak moje odpověď zní, tak tomu dejte opravdu. A hlavně ten čas. V momentě, kdy maminka s miminkem bojují v té disciplíně kdo z koho, tak se může lehce stát, že když už se miminko přisaje a přisaje se špatně, tak může způsobit mamince trhlinky, ragády nebo oděrky na bradavce a nebo dvorci. A to věřte, to nechcete. Tyhle ač někdy méně či více velké trhlinky mohou mamince kojení pěkně znepříjemnit. Proto často apeluju na nastávající maminky, aby se právě informovali a nenechávali vždy seznámení se se světem kojení až na dobu po porodu, až na porodní asistentku nebo novorozeneckou sestřičku s důvěrou, že budou mít čas a budou vám schopny pomoci. Maminky, které mě kontaktují s problematickým kojením, často tuto péči nedostaly. Vůbec to ale nemusí mít z důvodu absence péče od vás o šesti nedělků, ale jen tím, že v porodnicích je málo personálu na hodně maminek a tak se bohužel může stát, že mamince nemohou v rámci svého času poskytnout tak hlubokou péči, jako by třeba oni rádi podali, ale není to možné. Prostě nejsou lidi, není čas. Je to smutné, ale bohužel je to v praxe v českých porodnicích. Z tohoto důvodu je dobré být připravená a alespoň teoreticky vědět, jak na to. Samo sebou praxe je hleskdy úplně jiná, než to, co slyšíte na předporodních kurzech, to, co vidíte v odborných publikacích, ale to jádro je stejné. A alespoň budete, mít, budete připraveni na strýčka příhodu. Jak se tedy připravit a posykrovat si tak trošku ty základy přisávání a kojení a jak předcházet možnosti vzniku reagát a jaká bolest může být normální, tak to se dozvíte v dnešním podcastu. Když se vrátím k tomu úplně prvnímu bodu, tedy k problematickému přisávání, tak na úplný začátek chci opět říct, že tak jako jsem to už zmiňovala v několika mých podcastech a příspěvcích na Instagramu, tak řešením s přisátím nevyřešíte tím, že budete právě používat klobouček nebo podávat láhev s otříkaným lékem. Tento jednoduchý a velice rychlý rychle dostupný postup by se mohlo na první pohled zdát dobrý, ideální, ale postupem času vy zjistíte, že to tak zas tak ideální není. Proto často sestřičky z porodnicích vám mohou nabídnout klobouček nebo láhev s mlékem, protože právě pro ně je to ta nejrychlejší možnost, jak vyřešit ten váš problém. Oni na vás nemají čas, po případě, uh, nemohou se vám tolika věnovat, tak, jak by třeba chtěli i oni. A pro ně je to rychlé řešení a i do jisté míry je to vhodné řešení, alespoň z pohledu jejich, jejich očí, uh, vhodné řešení pro vás. Je to ale velice krátkozraké a v pojetí s tím, že byste chtěla kojit co nejdéle, to určitě nepůjde. Ne třeba jen tři až čtyři měsíce, tak se tato možnost neslušuje. Není teda dobrá pro udržení laktace v takové míře a po takovou dobu, po jakou byste chtěla. Jistě, teď mi někdo může oponovat, já jsem ale s kloboučky kojila klidně rok. Ano, ano, věřte, ale že takové maminky uh, jsou nejspíš těmi šťastnými ženami, které mají opravdu velké nadbytky mléka. Když bych to vztáhla na druhý extrém, tak maminka, která až má každou kapičku, uh, která pro ní má hodnotu zlata a do toho kojí z kloboučky, tak má téměř jisté, že po, dlouhou, jakoby po dlouhé době kojit nebude. Uh, ten důvod je takový, že když budeme používat klobouček, prsa se nebudou tolik stimulovat, nebo nebudeme sti- tolik stimulovat vradavku, nebude se tolik vyplavovat uh, prolaktínu, nebude se tudíž tolik tvořit mléka, kolik by miminko potřebovalo. Zase nějakou dobu, CCA, já vždycky nerada úplně říkám nějaké té intervaly, ale je to většinou rozmezí těch třich a čtyřech měsíců po porodu, se hladina toho prolaktínu bude držet na vysokých hodnotách. Ale pak fyziologicky klesá k normálním hodnotám, tedy uh, pokud je laktace rozeběhlá správně, vše i nadále funguje, jak má. Ale pokud dítě tři měsíce špatně stimulovalo produkci prolaktínu, tak s největší pravděpodobností bude mléka ubývat a maminka po třech až čtyřech měsících vlivem kloboučku přijde o mléko. Abych to shrnula, klobouček prosím není řešení. Jak k tomu tedy přistupovat? Měli bychom vzít v potaz to, že je možné, že se nám miminko nebude chtít v prvních pár dnech, hodinách přisát. Někdy to může být vlivem porodu a analgezie, například epidurální, může to být i tím, že se miminko odsává z úst po porodu, nebo to může být způsobené tím, že je nám neposkytnut bonding po porodu, ať už je to z jakéhokoliv důvodu. A nebo to může být příliš častým nucením se k přisátí. Někdy jsem byla dokonce svědkem toho, že opravdu se dítěti rvala ta bradavka nebo ten celý prs do úst ve velkém předklonu a tlaku za hlavičku. Vždycky se u toho říkám, jestli ten dotyčný by se taky dokázal po- napít nebo polknout, kdyby měl vlastně bradu u hrudníku. Schválně si to zkuste. Prostě polknout, když máte bradu, u hrudníku, taky špatně polikáte. Tak i tak si představte, že když ty je tomu děti tlačena hlava na to prso, je mu to jednak nepříjemné, protože na hlavičce má uh, zakončení nervová, která jsou citlivá a ono na to reaguje tím, že prostě se nebude k tomu prsu chtít přisát. Častěji se ale setkávám se situací, kdy v prvních dnech či týdnech se miminko ukázkově přisálo a nebyl téměř žádný problém s kojením. A v momentě, kdy maminka začala používat dudlík nebo dokrm z láhve, aby tady ten třetí den po porodu je pustili domů, protože dítě musí přibrat a ona nemá dost mléka, tak pod tím nátlakem začnou nutit příkrm, no a problémy na světě. Ještě nesmím zapomenout na problematické přisávání v momentě, kdy vlastně třetí až čtvrtý den po porodu se fyziologicky prsa hodně nalíjí a prs je tedy přeplněný a bradavka může být kdy oploštělá a dítě se může opět hůře přisávat. Tam pak stačí uvolnit prso těsně před kojením a nebo miminko buď ručně, nebo pomocí odsávečky nebo stříkačky popovitáhnout bradavku zase prsu uvolnit, aby se mohlo lépe přilnout. Vím a rozumím všem maminkám, že tato situace není vůbec jednoduchá a opravdu obnáší vypjaté chvilky, kdy se cítíme bezradné, vyčerpané a směřujeme se s tím, že se naše dítě snad nikdy nepřisaje a že jsme zklamali a naše maminko odmítá nás, odmítá náš prst. Ale věřte tomu, že to není určitě konec. Věřte tomu, že se vaše dítě určitě přisaje, protože opravdu jen malé procento miminek se nikdy k prsu nepřisaje. Určitě jste slyšeli, pokud jste v této situaci byli anebo pokud v ní budete, tak jistě uslyšíte, tak mu dej lahev. Já jsem taky nekojila, tak se netrap, to už ti za to nestojí. A tak dále. Co tedy vy reálně můžete udělat proto, abyste miminku pomohla se co nejdříve přisát, zvládla toto náročné období, tak moje první rada zní, určitě se nestyťte říct o pomoc. Ať už tu odbornou, tak tu, která vám pomůže zajistit věci, které byste musela řešit vy a dopřejte si čas jen pro sebe a pro miminko. Takže delegujte věci, které můžete předat někomu jinému z vaší rodiny či známých. Teď je důležité to, abyste se sklidnila a byla co nejvíce s miminkem v kontaktu skin to skin, kůže na kůži, ať už v posteli, nebo ho nosila v nosítku či šátku. Po každé zkoušela přiložit miminko a měnila polohy. Když se zase nepodaří, tak nezoufejte. Mějte odstříkané mléko a v zásobě a podejte jej alternativním způsobem miminku. Odsátí je důležité pro udržení laktace, takže v praxi to může vypadat tak, že vy zkusíte miminko přiložit a když se po několika pokusech nepřisahe, můžete mít právě v zásobě to vaše odstříkané mléko a podáte jej tím alternativním způsobem. Miminko se napapá a usne a vy budete mít dostatek času zase odsát to mléko vaše, které nebylo vlastně stimulované, a stimulovat prsa k tomu, aby se tvořil prolaktín. Jo jo, je to teda hodně práce, je to takový kolotoč, ale vždycky maminkám říkám, že nebojte, nebudete to dělat do puberty, ale je důležité na začátku zatnout zuby a vydržet to. Často v tento moment přistane otázka, a jak dlouho mám stimulovat, tak já nerada vždycky říkám nějaký Takový globální, uh, globální příklad, ale uh, myslím si, že by to mělo být minimálně 8x denně po dobu 15 až 20 minut. To by mohlo stačit. Samozřejmě každá maminka je jiná, každá maminka má trošku jiný problém a tak je vždycky lepšie, lepší to individualizovat. Uh, Taky by vám mohla pomoci informace, ať zkoušíte přikládat polospící miminko. Ne miminko, které už pak řeve hlady. A také pak je snažší právě ho přiložit v noci, kdy je hladina pro vyšší. Ještě bych teda měla vysvětlit to, co je alternativní dokrmování. Tak alternativní dokrmování není rozhodně dokrmování pomocí lahve a dudlíku. I když vám můžou v reklamách říkat, že tady ta savička tady s tím, tady s tou lahvičkou je nejlepší pro způsob sání, že to nahrazuje. Pro A blabla, tak věřte tomu, že jsou to opravdu jen keci. Vždycky si vzpomeňte na mě. Když si cucáte prst jak ho cucáte, jak zapojujete svaly jazyka. Už jsem to několikrát říkala, je mi to už trapné to tady po 150. opakovat, ale možná tenhle podcast právě poslouchá maminka, která slyší poprvé můj podcast, tak proto to říkám. Zkuste si nasát palec a zkuste si ho cucat. Jinak zapojujete svaly jazyka, jinak, jinak zapojujete orofaciální svaly. A teď si zkuste nasát hřebet ruky. No? A je to rozdíl, že jo? A tak přesně, tak přesně je to i s tím dudlíkem, lahavičkou, kloboučkem oproti prsu. Je to prostě jiný způsob psání. A to malé miminko několika dní, několika týdení, ono potřebuje, aby jsme ho nemátli, aby jsme mu prostě zakódovali jeden správný způsob přisávání. A to je přisávání u prsu, nebo teda přisávání, nebo dokremování pomocí alternativní metody. A ne vlastně něčím gumovým, aby mělo v puse, jestli si teda rozumíme. Takže nejlepší alternativní dokrmování, když si nechcete zkazit techniku kojení, tak je buď pomocí cévky a ne nebo pomocí stříkačky po prstě, anebo pomocí uh, vlastně stříkačky napojené na hadičku, anebo takzvaným speciálním, anebo i klidně podomácky udělaným suplementorem, kdy vy vlastně máte takovou lahvičku, za které jde hadička, tu hadičku si připojíte na prso, na bradavku a miminko stimuluje jak uh, vlastně uh, sání z prsu, tak ale i pomocí té hadičky se mu dostává mlíčko. Se vším vám samozřejmě může pomoci laktační porodkyně nebo porodní asistentka, takže když si nevíte rádi, jakým způsobem to udělat, tak určitě je kontaktujte. Takže když bych to měla schrnout jak na nepřisávající miminko, tak rozhodně prvním bodem je, že musíte být hodně trpělivé a dát tomu čas. Opravdu jenom vaše trpělivost, vaše láska a ten čas opakování je matka moudrosti. Uh, Buďte s meminkem co nejvíce v kontaktu skin to skin, noste ho, hlaďte ho, uh, klidně se s ním i koupejte. To taky hodně pomáhá k tomu, aby se uh, miminko lépe přisálo v té teplé vodě. Když má miminko hlad, tak ho zkuste nejdříve přiložit. Nesnažte se řídit nějakým kojením a dvě hodiny a tři hodiny. Prostě ho kojte na požádání. Kojte ho v noci, když miminko spí a je v takovém polospánku. Minko, které pláče, věřte tomu, že se nepřisne, protože má nahoru jazyček a nedokáže přijmout tu bradavku s podstatnou tv- částí toho dvorce. Ocávejte si mléko, dokremte ho odstříkaným mlékem než tím umělým a toto vždy dělejte až po pokusu o nakojení, nikoli předtím. Tak to bychom měli teda ten první problém. Ten druhý problém, o kterém jsem mluvila, právě může vzniknout v momentě, kdy miminko je špatně přiložené k prsu a nebo špatně seje. Tím se tedy dostáváme k ragádám, trhlinám. Protože jedině, a teď dobře poslouchejte, jedině nesprávnou technikou může dítě poškodit bradavky. Taky častným mýtusem je to, že miminko nenechávejte, dlouho přisáté, protože vám roztrhá prsa. Omezujte dobu kojení, nenechávejte prso jenom tak žužlet. Tak tady bych chtěla vyvrátit tenhle velký mítus. A kdybyste právě to přisáté miminko měla na prsu klidně dvě hodiny, tak vám nikdy neudělá takovou paseku jako to miminko, které právě špatně přisáte a sálo třeba jenom minutu. To si prosím klidně někam napište a zvýrazněte si to. Co tedy dělat, když už máme na prsou tyhle nepříjemné bolístky? Tak vždy je lepší tomu samozřejmě předcházet, ale v momentě, kdy ucítíte, že vás kojení bolí nebo je vám hodně nepříjemné, já si osobně myslím, že pokud vás kojení bolí z toho důvodu, z té špatné techniky, je lepší miminko jemně odpojit, to znamená dát mu do koutku malíček, zrušit potlak a po druhé se soustředit na to, aby miminko se lépe přisálo. A jak by to teda mělo vypadat, tak určitě by se miminko mělo ze zeširoka otevřít pusinku, jako když zývá a v tu chvíli byste mu měla pomalinku dát bradavku s podstatnou částí dvorce do úst. Když miminko přijme jen bradavku, je celkem jisté, že kojení bude bolet, bude neefektivní a vznikne ragáda. Když už tedy ragádu máte, tak je důležité, aby se zahojila. což může podle toho, jak je velká nebo jak je hluboká, jak o ní i pečujete, nepečujete, tak to může trvat dlouho, v horizontu několika dní až týdnů. Pro vyléčení trhliny je stěžení, aby se upravila poloha tak, aby miminko mělo ragádu v koutku, aby na ní nešel takový velký tlak. Kojení, může začínat, nebo kojení můžete začínat u prsa, které je zdravé, nebo které je méně poškozené, a počkat, než se spustí spouštěcí reflex a mléko z nemocného prsa. Nezačne odkapávat a pak jej můžete přiložit právě k tomu nemocnému prsu. Pokojení můžete nechat zaschnout tu poslední kapičku mateřského mléka jako léčivou mastičku, kterou máte zadarmo. A nebo samozřejmě můžete si koupit v lékárně nějaké dostupné léčivé prostředky, které se před kojením, které namažete pokojení a před kojením smějete. Protože taky byste nechtěli si dát k obědu svíčkou z nibe že jo? <laughs> Prsa hodně větrejte a dejte přednost látkovým, bablněným, kojícím vložkám než těm jednorázovým. A to nejen proto, abyste ušetřili ekologickou stopu, ale také kvůli tomu, že v jednorázových se vám ty prsa prostě budou více zapařovat. O to více v létě, které nás doufám čeká, je to lepší určitě. Fajn jsou také kloboučky s uh, aktivním stříbrem. Teď pozor, nemluvím o kloboučkách, které používáte um, k lepšímu v úvozovkách přisádí. Ale jsou to takové kloboučky, které právě jsou stříbrné a. Jejich teda pořižovací cena je trošičku vyšší, ale musím říct, že mě se osvědčili a nedám na ně dopustit. Na co taky nedám dopustit je Hemagel, kdy v případě, že jsou ragády opravdu veliké a opravdu dlouho se nehojí, tak s tím je určitě zahojíte. Pak samozřejmě se můžou doporučovat uh, další věci, jako je kokosový olej, nebo homeopatika, uh, nebo měsíčková mastička, nebo nějaké eterické oleje, uh, levandulové nebo tetratý. No a poslední část dnešního podcastu bych chtěla věnovat tomu, kdy je bolest v úvozovkách normální. Tak je to v těch prvních dnech či týdnech kojení, uh, hlavně teda při přisátí a než se začne mléko vyplavovat než právě se spustí ten spouštěcí reflex A v tu chvíli mohou maminky, nebo do té chvíle mohou maminky cítit takové trhnutí či brnění, nebo takový pocit škubavý, až zjistí, že se jim z toho prsa odkapávají kapičky mléka, a z toho druhého, myslím, co nekojí, tak pak je to najednou přestane. Tak to je normální, kdy může kojení trošičku bolet. Samozřejmě u citlivých maminek, může kojení několik dnů či týdnů po porodu také bolec zcela fyziologicky, protože mají citlivé bradavky a nejsou prostě na takový tah zvyklé. Takže uh, musí si pomaličku zvyknout. Ale o tom, kdy uh, kojení ne- není no- nebo kdy bolest není normální, jsem už mluvila. Tak doufám, že jsem vám to v této epizodě tak hezky schrnula a doufám, že jste v ní našli uh, to, co jste hledali a že vy k tomu, že každá situace je řešitelná, jenom to chce opravdu čas a trpělivost. A nebojte se říct o pomoc někomu, kdo je vám nejbližší, vašemu manželovi, partnerovi, mamince, babičce, aby vám pomohli s věcmi, které, se kterými vám pomoc mohou a abyste opravdu vy se mohli sami věnovat jenom. Sobě a miminku a tomu kolotoči, který je způsobený těmi problémy. Ale věřte tomu, že opravdu to nebudete dělat do puberty. Tak jo, já se s váma loučím a doufám, že vám epizoda pomohla. Více informací se třeba můžete dozvědět na mém Instagramu, jako, kde jsem jako mama on air potržítko.cz a já se na vás budu těšit u další epizody. Naslyšenou.